1: BBC
2: World Service，BBC 英国广播公司国际台，而家系四月二十三号星期六，格林尼治标准时间十二点，香港时间晚上八点，欢迎收听时事一周，我系关智强。嗱，呢个星期咧，我哋同大家讲讲值得关注嘅国际事务，包括有啊，上海疫情持续，小区迁走病毒测试阴性嘅居民，普京下令停工钢铁厂改为封锁。台灣電視台誤報中共雜台。喺今日嘅節目下半部分，英國生活點滴會同大家講下點樣應付生活逼人
1: 。咁而家首
2: 先聽聽沈平報導一節國際新聞
1: 。烏克蘭東部盧金斯克省長表示，當地嘅城鎮連續受多俄羅斯嘅炮轟。而且密度越嚟越高，至少两个人丧生。当地亦都爆发航战。俄罗斯轰炸嘅包括供电同抽水站嘅电闸，以期破坏电力同埋食水供应。另一方面系受到基辅市郊嘅暴查震，收集同检验嗰啲喺俄军占领期间被杀平民嘅工作即将结束。到目前为止，佢哋揾到四百一十二个尸体，部分死者被火烧，身前受到虐待，然后被击毙。系乌克兰东北部另一个小镇，超过七百名平民喺俄军占领期间被杀。乌克兰表示，俄罗斯军队重新开始对马里乌波尔嘅钢铁厂发动攻袭，包括轰炸。马里乌波尔呢座南部港口城市，绝大部分地区已经被俄军占领，但系依然有一小部分乌克兰军队死守喺亚述钢铁厂。乌克兰总统顾问表示。乌軍继续抵抗，并且发动咗反攻。除咗乌軍，仲有几百名平民被困喺钢铁厂几个星期。<音>一艘载有二十六人嘅日本观光船喺北海道东北部沉没，当局正在搜查失踪嘅人。当地天气条件恶劣，海面波涛空涌。出事嘅卡苏一号小型观光船当时载有二十四名游客、一名船长同一名船员。遊客當中包括兩名兒童，據報所有人都有着救生意。北海道海事部門表示，觀光船喺星期六下午一點十五分發出求救,救信號。當局派出五艘巡邏船同兩架飛機趕往現場參與搜殺。波蘭南部一個煤礦發生意外，救援人員正在搜殺十名失蹤嘅礦工。呢个系波兰一个星期之内第二宗严重嘅煤矿意外。事发嘅煤矿位于佐菲奥夫卡，负责营运嘅波兰煤矿矿业集团表示，地底嘅一次震动导致严重塌方，引起大量嘅沼气泄漏。事发地点位于地下九百米，当时有五十二名矿工喺矿井内工作，其中四十二人被撤离，三名矿工失踪。喺星期三，波兰另一个煤矿亦都发生爆炸，导致五个人死亡，七名狂工失踪。以色列宣布由星期日开始关闭通往加沙地带嘅唯一一个通关口岸，以回应以色列受到连串嘅火箭袭击。目前仲唔清楚几时会重新开放边境。数以千计以色列喺以色列工作嘅巴勒斯坦人受到影响。以军同巴勒斯坦人。喺耶路撒冷嘅阿克萨清真寺爆发连日嘅冲突。日航最新嘅调查发现，枪械超越车祸，成为导致美国儿童及青少年死亡嘅头号原因。研究人员表示，喺二零二零年，超过四千三百名十九岁以下嘅儿童及少年死于枪械导致嘅创伤，比之前一年增加咗三成。虽然听枪自杀系其中一个原因。但係數據表示，大部分同槍下有關嘅死亡數字都係由於兇殺。呢一次就際新聞報道完畢。
2: 上海疫情依然未能受控，唔该市嘅卫生健康委员会官员话，坚持动态清零总方针唔动摇，继续社会面清零目标，亦的亦都就系喺社会上杜绝感染者出现。不过据了解，中国当局为咗阻止疫情喺上海扩散，正实施新嘅极端措施。
0: 上海官員要求黃浦區平望街區嘅居民搬遷到一百六十公里外杭州嘅隔離設施，民眾將喺杭州嘅隔離設施站住一個星期，定期測試，返回上海之後再隔離一個星期。幼兒、老人同殘疾人士無需搬遷。官員要求只有檢測呈陰性嘅民眾先至需要搬遷。目前仲未清楚咁樣做嘅原因。有報道引述居民話：呢、這個街區掩疫嘅人數太多，所以將測試陰性嘅居民隔離。上海嘅地區官員面臨中央嘅巨大壓力，要求佢哋繼續減少病毒傳播嘅風險，並努力實現清零
3: 。上海市近日
2: 疫情仍處於高位。中
0: 國國家衛健委疾控局副局長吳良友星期二話：上海市近日疫情仍處於高位。社區傳播風險仍然較高，防空形勢依然嚴峻，防空任務仍然十分艱鉅緊迫。佢話：國務院聯防聯控機制綜合組繼續堅定不移貫徹落實外防輸入、內防反彈總策略同動態清零總方針。在此之前，上海市政府已經喺另一個區域搬遷居民、疏散咗大量人口。負責疫情防控嘅中國副總理孫春蘭視察完北蔡鎮，了解問題嘅嚴重程度之後，當地政府當日作出搬遷大量人口嘅決定，至少有一千人被逼離開，搬到臨時住所，以便官員對上海東部浦東新區外圍呢一帶消毒。一份官方通知要求居民收拾好物品，打开家门，并要将衣柜打开以便消毒。社交媒体嘅视频显示，穿着全套个人防护装备嘅医务人员走过北蔡镇喺马路同行人路，沈石灰粉，试图杀死病毒。今次系个新嘅迹象，显示中国有意采取更极端嘅手段阻止病毒喺上海传播。目前為止喺呢一輪疫情中，上海感染人數已經超過四十萬，封城已經超過四個星期。呢、這個二千五百萬人口城市嘅大多數市民仍處於嚴格嘅封鎖之下。截至星期四，上海政府公布嘅感染致死人數係二十五人，大多數死者都係本身有慢性疾病而且冇注射疫苗嘅長者。不過呢、這個官方數字無法核實。為咗試圖阻擋病毒傳播，今次唔係中國政府第一次要求遷曬一個小鎮嘅全体居民。今年較早時，喺奧米克戎變種病毒導致疫情爆發後，杭州附近嘅兩個小區，大約九千個居民被集體轉移到所謂嘅集中隔離場所。旧年一月，为咗控制病毒，北京附近嘅河北省共有十几个城镇，约二万人被搬迁安置
2: 。自从三月二十七号上海宣布实施严厉嘅封城措施，并一直延续至今，已经四个星期。严峻嘅疫情同严厉嘅管控政策，令上海市民嘅生活发生咗翻天覆地嘅巨变。BBC 中文采访咗几个家在外地、只身喺上海闯荡嘅居民，佢哋讲述自己喺封城生活中嘅经历同观察
4: 。嚟自台湾，今年二十八岁嘅威尔，大学畢业之后喺上海嘅互联网公司工作，至今将近七年。佢话佢九成嘅朋友都系大陆人。疫情爆发两年嚟，佢同朋友喺上海过住正常生活，冇受到疫情干扰。平凡嘅日子，直到三月底， omicron 杀入上海终止。佢话官方宣布封城，从原本嘅五日一再延长至今，每个上海居民嘅生活都被反转。慧仪一直关注上海居民喺微博超级话题嘅讨论。佢话一开始政府宣布封城五日时，佢同小区群组嘅民众借鉴深圳嘅成功，相信一个星期之内就可以解封，因此佢只系囤积咗五日嘅食物。而且家中唯一嘅厨具系一台微波炉，面对越嚟越长嘅封锁期间，人生首次面临断粮嘅危机。惠儿举例，封城第二个星期，佢喺外卖网站饿了么睇到仲有一片猪扒可以买，虽然要成四百蚊人民币，但系机场碌碌嘅佢仲系立即下单，但换嚟嘅竟然系两片薄薄嘅烂猪肉。虽然经过平台协助，最终退款成功，但系卖家嘅欺诈令佢心情跌到谷底。佢观察上海朋友嘅感受话：开始封城时，大家心情都还好，但系封城延长，大家心情就乱啦。尤其佢嘅小区好旧，多数系南岭同埋老人家，仲有好多人确诊。佢话有好多邻居确诊，所以到而家都仲唔可以同其他已经未解封嘅小区一样喺小区里面行下。佢笑说后者系野生动物园，而佢哋就系笼内嘅动物。同社交媒体上好多上海市民一样，威尔强调佢最恐惧嘅唔系染疫，而系被送到方舱医院，因为有啲方舱医院嘅设施并不理想。上星期上海大雨，一啲方舱医院严重漏水，亦缺少基本淋浴设施。喺呢一轮上海疫情中，方舱医院抗击疫情嘅政策遇到挑战，好多市民唔愿意强制送入方舱医院，同防疫人员爆发冲突拉扯嘅影片不断喺网上流传。一个全名李安昌嘅上海大学生喺微信写下方舱医院十三日生活嘅记录，引起好多回响。不过文章已经被删除。佢话方舱内患者过多，移动厕所好快就满咗，基本上失去功能。有方舱嘅同伴向佢埋怨，晚上抽刀瞓唔着觉。喺接受纽约时报采访时，李安娜话：佢曾经十分信任清零政策，令佢喺呢两年过住正常生活。但而家佢话佢开始感到质疑呢一次佢觉得已经失控啦，控制呢啲病例唔值得。佢话 omicron 唔系太过致命或者凶险，唔值得牺牲咁多资源同埋佢哋嘅自由。观察呢啲上海居民对防疫政策嘅批评，威尔对记者话：，经历呢场封锁之后，佢反而更爱上海。佢话上海人比较有独立思考嘅能力，譬如东方卫视事件，上海人无畏无惧咁讲出自己嘅睇法。佢开始欣赏上海人会因为自己生活嘅品质受到影响，表达自己嘅声音。佢觉得上海人非常了不起。所谓东方卫视事件，系上星期该台邀请刘德华同叶倩文等中港艺人举办一场星門上海演唱会，阵容华丽。但消息公布之后，引起上海居民嘅无情平击。众多网民话：好少人会喺无法温饱或者喺方舱医院嘅时刻，仲有心思接受大明星嘅祝福。同样搬到上海浦东，冇耐就遭遇封城嘅阿尖对 BBC 话。上海封城之後，好多身邊同樣嚟自外省嘅朋友，其實係靠鄰居養活。佢話網上買唔到食物嘅人，可以從鄰居嗰邊攞到。佢話佢哋係外地人，本地人都會話之後再還或者唔使還，感覺温暖。
1: 欢迎继续收听时事日周。听日系俄罗斯对乌克兰发动侵略战争两个月，乌克兰总统泽连斯基今个星期初话，俄罗斯正在东部顿巴斯地区展开大规模嘅攻势，全方位攻击乌克兰阵地，主要重点系突破卢金斯克同顿涅茨克地区嘅乌军防线。另一方面，俄罗斯军队继续围困乌克兰南部港口城市马里乌波尔。发动空中同地面攻势，重点打击亚述钢铁厂
5: 。马里乌博尔最后一批乌克兰军人正躲藏喺巨大嘅亚速钢铁厂入面。另外，据说仲有大概一千名平民喺城市被俄军围困之后，一直喺呢度生活，条件极为恶劣。喺俄军发出最后通牒，要求钢铁厂内嘅乌克兰军投降，但被拒绝之后，俄罗斯总统普京下令。部队取消对钢铁厂嘅攻击计划，或许希望继续封锁呢座工厂。喺一段录影片段入边，普京同俄罗斯国防部长绍伊古谈话，下达咗封锁工厂嘅命令。绍伊古之前曾经对普京话，有超过二千个乌克兰战士仍然喺工厂入边，嗰度有一个庞大嘅地下掩体。然后普京话冇必要爬入呢啲地下墓穴。喺呢啲工业设施嘅地下爬行，佢对俄军话封锁呢个工业区，连一隻乌蝇都走唔出。佢又话冲入呢个巨大嘅工业区系不切实际。BBC 喺基辅嘅记者乔恩伍德话，普京命令唔进攻钢铁厂嘅消息，对嗰啲一直坚守嘅人嚟讲系一种安慰，但佢哋嘅弹药同食物供应已经唔多。所以而家嘅问题系，佢哋可唔可以坚持落去？唔单止系坚守阵地，而且系有冇体力坚持落去？如果俄国嘅军队有能力封锁成个亚速钢铁厂，咁样弹尽粮绝就必然发生。但如果俄罗斯人利用呢个机会去调动一啲部队离开，咁可能会令乌军有突围嘅机会。英国联合部队司令部前将军巴伦斯认为。普京嘅命令可以令俄軍唔需要耗费更多资源去打一场冇軍事意义嘅鋼铁厂之战，而可以将力量转向而家真正重要嘅方面，即係顿巴斯之战 BBC 外交事务记者保罗阿当斯話：，普京急于继续喺顿巴斯嘅攻勢。马里乌波尔之战耗尽咗重要嘅资源，并且牵制咗可以用于寻求更广泛目标嘅俄罗斯军队。不过，如果普京想确保冇乌鹰飞过，佢就需要留下大量嘅部队。乌克兰总统泽连斯基曾经警告，如果嗰个是最后嘅捍卫者被杀，将会取消和平谈判。普京可能希望保持外交进程，或者至少系进程嘅表象。另一方面，泽连斯基已经向乌克兰驻欧盟代表团转交咗一份完整嘅调查问卷，希望最快喺今年六月成为欧盟成员国嘅正式候选国。欧盟领袖对乌克兰嘅决心表示支持，但佢哋冇承诺任何时间表。专家亦都对能否加快进程表示怀疑
1: ，因为呢个进程通常需要几年先可以完成。喺俄罗斯入侵乌克兰之后，俄罗斯能源成为美国、英国、加拿大等国嘅制裁对象。但系欧洲非常依赖俄罗斯嘅石油同天然气供应，一直冇加以制裁，只系讲过会减少对俄罗斯嘅依赖，同时开发其他能源供应。不过，德国今个星期就表示，将喺今年年底之前停止进口俄罗斯石油。美國
4: 已經禁止進口俄羅斯石油，而英國就計劃喺今年年底前逐步淘汰。歐盟早前表示，歐洲會喺二零三零年之前停用俄羅斯能源。德国目前从俄罗斯购买四分之一嘅石油同埋四成天然气。德国曾经警告，如果供应突然停止，德国可能面临经济衰退。德国外长贝尔博克话：，德国将会遵循欧洲路线图，逐步淘汰石油同埋天然气进口
0: 。贝
4: 尔博克话：，德国过去犯下错误，可惜行错难反。現在德國會喺夏季之前將來自俄羅斯嘅石油減半，到年底降至零。天然氣將會緊隨其後。佢話歐盟一齊徹底退出，顯示共同力量。德國已經取消啟用俄羅斯天然氣管道北溪二號嘅計劃，以回應俄羅斯嘅侵略戰爭。呢个星期较早前，德国经济机构警告，如果立即停止从俄罗斯进口能源，将令呢个欧洲最大经济体喺二零二三年爆发严重经济衰退。乌克兰总统泽连斯基批评德国未能追上美国同埋英国压制俄罗斯能源进口嘅承诺。As 德国财长林德纳对 BBC 话：，德国正在尽快实施对俄罗斯能源嘅禁运，但立即停止俄罗斯能源进口可能会导致德国制造商同汽车制造商停产。林德立话：德国嘅目的系实施制裁，需要令对普京嘅伤害比对欧洲人同单一市场嘅伤害更大。俄罗斯应该对战争带嚟嘅所有地缘政治同经济风险负责，包括通货膨胀、粮食危机同发展中国家嘅严重债务危机。佢话过去二十年德国政府战略误判，依赖俄国能源，而家必须致力于能源多元化。佢又话普京关于德国将会继续依赖俄罗斯能源嘅计算系错误噶。俄罗斯亦非常依赖欧洲市场，大约六成石油外销到欧洲，另外有两成外销到中国。
2: 俄罗斯侵略乌克兰，咁台湾民众就非常关注中国嘅举动嘅。喺星期三早上啊，台湾中华电视新闻台喺画面下方突然出现新北市遭共军导弹击中等多条快讯字幕，引起咗热烈嘅讨论。华视立即更正错误，并发表澄清道歉声明
5: 。台湾中华电视新闻台喺星期三播出七点早上新闻嘅时候。画面下方嘅走马灯快讯字幕出现咗新不是遭共军导弹击中、台北港舰艇爆炸、设施船泊损毁、中共备戰频繁、总统发布紧急命令、三月六日八时起生效、战争有爆发之余等文字。喺发现走马灯信息内容错误之后，当时嘅新闻主播紧急向观众澄清，并且致歉。随后，华视亦都喺各个频道以走马灯嘅方式澄清道歉，喺 YouTube 直播频道发表字顶信息更正错
0: 误。在四月十九號配合新北市消防局錄製防災影片，二十號因為後置人員快讯的路徑設置。錯誤，主
5: 播萬兆安喺更正啟示解釋華視新聞台昨日配合新北市消防局錄製防災影片，今晨因為後置人員快訊路徑設定錯誤，誤植咗昨日防災演習嘅戰爭與防災快訊，請民眾不需恐慌，特此澄清道歉。由於目前正值俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，好多人擔心中國會唔會趁亂攻打台灣，實現統一嘅目標。因此喺呢個時候出現中國導彈擊中台灣嘅錯誤信息，特別令人注目。前國民黨主席、現任立委江啟臣話：華視嘅報導已經造成恐慌，今次係媒體嘅報導，而非一般人喺網上造謠。造成嘅影响相当严重。不过台湾媒体报道，虽然一般民众对错误信息嘅反应大多系错愕，但台湾街道上冇恐慌嘅迹象。华视稍后发表道歉声明，说明事发嘅经过，并且紧急召开自律委员会检讨今次重大疏失，并将会惩处相关嘅失职人员、主管同经理。針對華視誤播台海開戰快訊一事，主管媒體嘅台灣國家通訊傳播委員會已經到華視進行行政檢查。委員會表示，初步睇嚟，華視可能涉及違反廣播電視法嘅妨害公眾秩序或善良風俗，依法可罰新台幣二十萬到二百萬。華視係台灣公共廣播集團嘅成員。台湾文化部对今次重大疏失表示系絕唔应该发生嘅错误，并且郑重致
2: 歉。法国听日举行总统选举第二轮投票，咁选民要喺极右翼候选人勒庞同领导中间派运动嘅现任总统马克龙之间作出选择嘅。咁法国呢场被称为路线之争嘅大选咧，最终边个胜出咧，引起国际密切关注嘅。我同时事一就喺法国嘅特约记者翁素云倾过，佢首先讲讲两个候选人嘅电视辩论之后咧，舆论有啲乜嘢反应
3: 辯論都幾長㗎，有成兩個鐘頭五十分鐘啦。咁喺辯論嘅第二日呢，就即刻有啲誒、呃、輿論嘅民,民調反應啦。咁就話呢，整體嚟講呢，有百分之五十九嘅電視觀眾，即係接近六成呢，都覺得啊馬克龍個表現幾好嘅。咁而、呃、有百分之三十九呢，就支持立旁嘅。咁而喺、呃、首輪即係、呃、投票被拋出局。緊居於第三位嘅極左候選人阿梅朗松咧，其實原來好關注啦，因為佢個票數都好高，咁大家都都關心佢嘅支持者今次會投邊個咧，咁而喺今次辯論之後咧，係佢嘅支持者之中咧，有百分之六十一咧都係支持馬克龍嘅。同樣係百分之三十九支持立貧，咁誒勒貧就好似即係輿論就覺得佢誒唔係好夠說服力啦，喺政綱同重點嗰方面都差咗啲嘅。咁而法國嘅主流媒體咧，亦都好似偏向現任嘅總統馬克龍，咁誒勒就好似即係蝕底咗啲咁咯。咁
2: 其實喺今次嘅辯論裏面咧，有啲咩重點係值得留意一下嘅咧？
3: 咁法國人其實一路最關心都係誒購買力啦，加上因為近呢十年八年嘅經濟都好差啊嘛國家，咁阿勒旁咧就話如果佢上到台嘅話咧，就會想規定啲僱主咧就俾誒僱員加薪，咁就話如果啲公司啊可以啊將法定最低工資加三倍咁多嘅話咧，就俾嗰啲僱主可以三年之內咧就唔使俾社會福利分攤税嘅，咁、這、呢個咧就即場喺辯論咧就俾阿馬克龍反駁啦，就話根本總統係冇呢個權力嘅。啲僱主係可以隨時交加薪啦，或者誒誒發獎金啊、花紅呢啲係喺自由經濟社會嘅做法嚟嘅，就唔係話總統規定嘅。咁另一個問題咧就係法國人都好關注能源市場問題，尤其喺歐洲方面。咁勒貧咧路都係主張、呃、譬如唔好、呃、受咁多歐盟嘅限制啊，脱離甚至脱離歐洲咁啦。咁但係馬克林呢，就話喺能源市場方面呢，自己係唔可以完全獨立嘅，因為國家根本係生產唔足夠啦，要向外國買。而且歐洲國家同法國呢，大家都係互相相連住嘅。咁如果立行嗰個主張呢，就非常之係一個嚴重嘅錯誤咁講。咁最後咧就有一點嘅就係、是、當然所有、呃、反立棚嘅人，咁包括馬克林咧都會攞嚟去攻擊佢嘅，就係、是、立棚同俄羅斯嘅關係。咁馬克林咧就話立棚咧依靠俄羅斯嘅權力，呃、甚至同埋佢嘅種種普京啦。咁據說咧喺二零一四年嘅時候咧，立棚啊嘅政黨、呃、國民陣線咧就向俄羅斯一家銀行咧係成功借貸成九百萬歐元嘅，咁就受到輿論爭議啦。咁诶，马克龙就话立庞诶，当年二零一四年咧，亦都系首批欧洲政客嘅其中之一咧，承认克里米亚咧系归入去俄罗斯版图嘅。咁立庞咧就喺辩论上边反驳话，诶当年二零一四年十一月咧，佢亦都喺网上表示咗支持诶乌克兰嘅
2: 。嗱，咁听日咧就系第二轮嘅投票啦，嗰、那个情况会系点嘅呢？
3: 诶、呃，其实而家咧，据民调预测咧，仲有成百分之四十九嘅选民咧系未定决定投边个嘅，咁所以诶、呃，大家都觉得诶，即、呃、系、就是、个结果好难预测啦。咁尤其是头先讲到嘅极咗个落选候选人阿、啊、梅朗松咧，佢嗰啲票数咧，而家都系诶，唔知会分俾边个，所以唔到最后一分钟咧，都唔知道落落死谁手咯
2: 。时事就喺法国对约记者翁素云。嗱唔少人都知道咧，喺南韩咧睇上去年同年几差唔多嘅陌生人见面互相都会有个比较奇特嘅问题，就系、是、你几多岁？因为佢哋好重视尊卑嘅噃但系啊，究竟真系几多岁咧 ？BBC 国际台韩语部记者郑先英话呢、这个问题有几个计算方法嘅噃，我哋听听佢嘅報道内容
0: 你几大年纪啊？呢個問題睇似簡單，但係對南韓人嚟講，回答絕非易事。喺南韓，嬰兒出世時會被認為係一歲，到咗新年佢又增加咗一歲，咁意味住一個喺十二月出生嘅嬰兒，喺短短幾個星期内，就會被認為係兩歲。呢一年龄嘅计算方法可能好快会改变，因为南韩当选总统尹石月正在推动废除呢一种有几百年历史嘅计算方法。南韩当选总统过渡委员会主席李永浩话：，新政府试图将年龄计算方法标准化，令南韩同世界接轨。佢话唔同嘅年龄计算法引起持续嘅混乱同不必要嘅社会同经济成本。南韓有三種計算年齡嘅方法。一九六二年以嚟，南韓喺大多數法律定義同行政程序中使用國際計算系統嚟計算一個人嘅年齡。南韓仲有另一種官方嘅年齡計算方法，係嬰兒出世時係零歲，每年一月一日增加一歲。根據呢個方法，二零二零年十二月出世嘅嬰兒到二零二二年一月係兩歲。虽然佢哋直到二零二二年十二月先至正式满两岁，呢个方法主要用嚟为影响好大比例人口嘅法律界定法定年龄，包括服兵役或需要保护嘅青少年。然后就系所谓嘅南韩年龄嘅计算方法，南韩人都用呢种方法，就系话每个人喺出世时自动一岁，喺新年嗰日大一岁，无论佢哋几时出世。根據呢一種方法，一九九五年十二月三十日出世嘅防彈少年團成員金泰亨，而家嘅年齡可以係南韓年齡二十八歲，國際年齡二十六歲，亦可以係官方年齡二十七歲。對某啲人嚟講，年齡可能只係一個數字，但係喺南韓，年齡至關重要。高麗大學韓國語言文學系教授申智英話：，對南韓人嚟講，喺社會環境中搞清楚某人係唔係比自己年長，比知道佢嘅名更重要。喺選擇點樣稱呼呢個人以及所需要嘅敬語或者頭銜事，係必不可少嘅。漢城大學法律與政策教授金恩珠話：全球化令南韓人更加了解國際年齡，對年輕人產生影響。因為佢哋覺得南韓人因為呢個計算方法受到嘲笑。不過呢啲政策其實對南韓人有切實嘅影響，例如一啲父母試圖欺騙出生登記系統，因為佢哋擔心十二月出世嘅子女喺學校會處於不利地位，令以後嘅生活更加被動。喺疫情期間，衛生部門交替使用國際年齡同南韓年齡嚟設定接種疫苗嘅年齡，引起咗大混亂，促使一啲人呼籲將年齡標準化。但係大家都同意嘅係，即使採納國際年齡，無論係官方定係非官方，都唔太可能好快就停用南韓年齡。
2: 时间嚟到格林利治标准时间十二点三十一分，呢度系伦敦 BBC 英国广播公司嘅时事一周。喺节目嘅下半部分咧，记者来鸿会同大家讲下信心之父阿伯拉罕嘅出生地。英国生活点滴会睇睇啊，点样应付生活逼人。专题环节咧，我哋会了解一下俄罗斯同乌克兰嘅重要出口，以及动物衰老嘅神秘数字。而喺今日嘅《华人谈天下》，台湾观察家阿贤从最近一个二二八受难画家出版嘅全集讲起的。噶，咁而家先听沈平报道一节新闻提要
1: 。乌克兰东部卢甘斯克省长表示，当地嘅城镇連续收到俄罗斯嘅炮击，至少两个人丧生，当地都爆发巷战。另一方面，喺首到基辅市郊嘅布查镇，收集同检验嗰啲喺俄军占领期间被杀嘅平民嘅工作即将结束。到目前為止，佢哋揾到一百四十二具屍體。烏克蘭表示，喺俄羅斯軍隊重新開始對馬里烏波爾嘅鋼鐵廠發動攻勢，包括空襲。馬里烏波爾南部列座港口城市，絕大部分地區已經被俄軍佔領，但系依然有一小部分烏軍死守喺亞速鋼鐵廠。一艘載有二十六人嘅日本觀光船喺北海道東北部沉沒。当局正在搜查失踪嘅人。当地天气恶劣，海面波涛汹涌,涌。出事嘅卡苏一号小型观光船当时载有二十四名游客、一名船长同一名船员。游客当中包括两名儿童。据报，所有人都有着救生衣。波兰南部一个煤矿发生意外，救援人员正在搜查十名失踪嘅矿工。呢个系波兰一个星期之内第二宗严重嘅煤矿意外。事发煤矿负责营运嘅波兰煤矿矿业集团表示，地底嘅一次震动导致严重塌方，引致大量沼气泄漏。事发地点位于地下九百米，当时有五十二名矿工喺矿井内工作，其中四十二人被撤离，十名矿工依然失踪。以色列宣布由星期日开始关闭通往加沙地带嘅唯一一条通关口岸。以色列回应。系受到连串嘅火箭袭击，目前仲唔清楚几时会重开边境。数以千计喺以色列工作嘅巴勒斯坦人受到影响。以军同巴勒斯坦人喺耶路撒冷嘅阿克萨清真寺连续连日发生爆发冲突。一项最新嘅研究发现，枪械超越车祸，成为导致美国儿童及青少年死亡嘅头号原因。研究人員表示，喺二零二零年，超過四千三百名十九歲以下嘅兒童及青少年死於同槍械導致嘅創傷，比之前一年增加咗三成。雖然吞槍自殺係其中一個原因，但係大部分同槍械有關嘅死亡數字都係由於空殺。呢一次國際新聞報道完畢。
2: 欢迎收听记者内控。好多人认为伊拉克美索不达米亚古城乌尔系聖经人物信心之父阿伯拉罕嘅出生地。当地一座宏伟嘅金字塔式建筑物从沙漠中拔地而起。呢、这个遗址喺二十世纪初由英国人伦立德五里挖掘，佢发现咗十六座充满宝藏嘅皇家陵墓。雖然保護呢個遺址嘅努力非常有限，但係 BBC 記者查理梅特卡夫喺當地就受到熱烈歡迎噃。一輛破
5: 舊
6: 嘅
5: 日產的士將我哋留喺納西里耶以西十英里嘅沙漠入邊。呢个系紧扣幼发拉底河岸边嘅小城市，同我一齐嘅系一位叫希山姆嘅商店老板，一个叫亚当嘅失业石油工人，仲有前一晚招待我哋嘅亚卜杜纳拉克曼。喺我哋面前耸立住一座巨大嘅泥砖结构楼梯状嘅台阶，从高二十米嘅平台一泻而下。呢座吴尔大金字塔神塔喺大概四千年前兴建，系供奉苏美尔月神南拿嘅金字塔神庙。嗰晚只有我哋呢一批房客，希山姆同我系通过大家嘅一个朋友喺巴士拉认识。我哋嘅目标系步行到纳西里耶前往吴尔。三日之后，阿當喺路上自荐一齐行。阿卜杜纳拉,拉赫曼喺希山姆嘅朋友介绍认识我哋之后，邀请我哋所有人去去喺纳西尼耶嘅屋企。一個身穿黑长袍、戴白頭巾、戴飛行员太陽眼镜嘅中年男子，毫无征兆咁出現喺我哋後面。系阿卜杜纳拉,拉赫曼喺文化旅游和文物部嘅朋友话我哋要你呢、这個突然出現嘅人就系我哋嘅響导阿里。佢帶我哋繞過一段鐵絲網，去到一道生鏽嘅薄鐵欄，攞出一條細鎖匙，打開掛鎖。我哋走到一個大坑，裏邊有一堆倒塌嘅泥磚建築。亞利話：呢度係吳爾嘅皇家墓地。亞當同我走到半淹沒喺沙堆嘅鐵馬車旁邊，車軸已經瓦解緊。行返转头嗰陣，亚当留意到有无数图片碎喺沙堆入边突出嚟，有啲黑有涉型文字係世界上已知最早嘅书写形式，全部都有幾千年历史。亚当喺地上攞起一个特别大嘅破烂陶罐，佢话要带返屋企。我警告亚当，從伊拉克考古遗址拎走文物嘅人會受到惩罚。美国二零零三年入侵伊拉克之后，已经有数以万计嘅文物被抢劫。但亚当将佢收入三代，然后静静咁走咗。佢对自己失业感到焦虑，而且知道佢可以买咗呢啲古文物赚钱。伊拉克同佢古代遗产保持住复杂嘅关系。佢嘅第一任麦家国王费萨尔喺一九二六年建立伊拉克博物馆，显示佢嘅兴趣。但後嚟當局魯莽行事，沙特母侯賽因甚至喺八十年代用刻有佢自己個名嘅磚重建咗聖經入邊嘅巴比倫。巴格達嘅一個朋友對我講：呢場係悲劇，古代遺產可以為佢哋帶嚟好多好處，但政府就令佢哋嘅遺產分崩離析。阿利 ，the caretaker， 同其他人一齐翻嚟，我哋揾到兴奋嘅希沙姆同阿卜杜拉看守人亞。阿里话佢会带我哋参观圣经人物亚伯拉罕嘅屋企。阿利带我哋嚟到一座改建而成嘅大型泥砖建筑前面，招呼我哋入去，并且指咗下角落头嘅一个空房间。佢话呢个就系亚伯拉罕嘅睡房。聖經確实将阿伯拉罕嘅出生地称为加勒底嘅吾尔，好多学者都同意呢、这个地方就系同一个吾尔。当然话呢间特定嘅房屋就系阿伯拉罕间屋系荒谬嘅，但系对于我嘅同伴嚟讲，所有嘅儿女都抛埋在一边，外边嘅太阳开始喺沙漠上洒下黄昏嘅余烬。喺翻去工作人員召集嘅大門之前，我哋再去到大金字形神塔，喺塔頂自拍咗幾張相。佢哋想同我合影，俾佢哋嘅老闆睇。佢哋為接待咗一個外國人而感到自豪。不過，我想知道要等幾耐先至有下一個外國人嚟。
2: 欢迎收听《英国生活点滴》，我系关智强。生活逼人呢、这个四字词会令你想起啲乜嘢咧？可能系五六十年代粤语长片里面吴楚帆、张活由扮演嗰啲角色嘅困苦老岛生活。咁当然啦，做戏啫，大明星嘅真实生活当然唔系咁啦。不过，而家喺英國咧，就可能會有生活逼人嘅少少感覺啦。所謂生活逼人咧，都係要睇程度嘅，唔係冇飯食，而係大家要慳住嚟使。英國國家統計辦公室剛剛公布咗三月份嘅零售指數急劇下跌，反映大家都減省緊非必要嘅開支。最主要原因咧就係升得好多人驚嘅汽油價格。大家都要调配一下袋里面可以使嘅钱。统计办公室嘅数字话，三月份嘅零售额下跌咗百分之一点四，出乎所料。当中特别以网上销售所受嘅打击最大，原因系大家可以隨意花费嘅钱少咗。仲有一样比较特别嘅系，汽油价格喺过去一两个月以嚟急升到历史新高，但系汽油嘅销售反而大幅下降。反映好多人都都減少咗不必要嘅车程，原来过去好多车程都係无可无不可嘅。另一个销售下跌嘅係食品，已经连续五个月下跌啦。大家食平啲，或者选择去一啲廉价超级市場買嘢。好多新嚟英国嘅香港人都会发觉啊，喺英国生活咧同香港比较，其实，係比较容易嘅。除咗公共交通费超级超级超级贵之外咧，其他生活必需品都比香港平。咁例如食物咧，一般嚟讲咧，肉類、咧、鱼類、咧、蛋類都比香港平，有时候仲系平好多添。菜咧就一定系香港平啦，因为香港有中国菜供应啊嘛。喺英国食菜咧，嚟嚟去去都系嗰几种噶啦，而且唔平。要食以前食开嘅芥蘭咧、菜心就更加系不可同日而语啦。呢啲都係一般連鎖超級市場嘅情況。如果想平一啲咧，可以去兩間來自德國嘅連鎖超市，價格平一折嘅<音樂>不過，如果想買平蔬果咧，去邊度都冇露天市場咁平噶啦。英國各個社區都有露天街市。記得初初嚟英國嘅時候咧，仲買咗一本書，專門介紹各地嘅露天街市。以前屋企附近有著名嘅露天街市去得好开心噶，因为蔬菜啦、生果同鱼啊、肉啊都平到咧，难以停手唔买噶，而且都好新鮮。后嚟搬远咗就少咗去啦。不过近嚟再试下去咗两次咧，一样买得好开心，停唔到手噶。但系呢，买完先知道系考验嘅开始。俄罗斯侵略嘅乌克兰向来有欧洲粮仓之称，包括小麦同葵花籽油在内嘅好多必需品都来自乌克兰。受战争同制裁影响嘅乌克兰同俄罗斯系好多基本原材料嘅主要出口国。除咗小麦同谷物之外，仲有石油、天然气、煤炭、黄金以及其他贵金属等重
4: 要商品。俄國系世界第三大石油出口國，仅次於美國同埋沙特阿拉伯。俄罗斯經濟高度依赖石油同埋天然气出口。乌克兰战争之前，全世界消费嘅每十桶石油中就有一桶嚟自俄國。但系而家由於战争，加上美加同英國宣布禁止进口俄國能源，全球石油市場面临一九七零年代以嚟最大嘅动荡。专家话，战争期間能源价格仍然會持续上涨。因为几乎冇其他选项嚟代替俄国每日大约出口五百万桶嘅原油，从俄国进口石油唔多嘅国家亦会受到影响，已经高企嘅能源批发价会进一步被推高。俄罗斯同乌克兰都系粮食主要出口国，根据摩根大通数据，两国嘅小麦同埋粟米出口分别占全球市场嘅百分之二十九同埋十九。乌克兰系全球最大嘅葵花籽油生产国，我国紧随其后。两国嘅葵花籽油产量占全球产量六成。小麦同埋葵花籽油仲系好多食品嘅关键原材料。小麦喺期货市场嘅价格已经达到十四年嚟嘅新高。分析人士警告，战争对粮食生产嘅影响可能会使到全球小麦价格翻倍。土耳其同埃及从俄国同乌克兰进口近七成小麦。乌克兰亦系中国主要嘅粟米供应商。俄罗斯系世界重要嘅金属供应商，呢啲金属应用广泛，从铝罐、铜缆到汽车零件应有尽有。佢仲系世界上第四大铝出口国，以及钢、镍、把同埋铜世界前五名生产国之一。乌克兰亦系工业金属嘅主要生产国，同时喺把同白出口中占有重要份额。咁意味住，由於烏克蘭戰爭，我哋可能見到罐頭食品和同埋銅籃價格上漲。今年初開始，鋁同埋錫嘅價格已經升咗三成，最終佢會波及消費者，譬如購買鋁製罐裝飲品或者係裝修需要使用銅線時，價格高漲。俄羅斯仲係繼澳洲同中國之後嘅第三大黃金生產國，舊年俄羅斯供應咗三百五十噸黃金。黄金喺今年三月初达到至二零二零年八月以嚟最高价，每安市交易价超过二千美元。由于担心俄国同乌克兰供应中断，其他金属价格亦在飙升。据路透社报道，三月初用于制造锂电池嘅力价格飙升咗百分之七十六，而用于减少排放嘅催化转换器嘅靶金属价格亦达到创纪录水平。分析人士话，任何把供应中断都对汽车供应商带嚟严重问题。乌克兰系高纯稀有气体黑同奶嘅主要供应商之一，后者系制造半导体必不可少嘅材料。根据集邦科技数据，乌克兰占全球高纯奶器出口嘅近七成七，奶器用于制造半导体嘅激光光刻技术。美国晶片业使用嘅奶器九成以上嚟自乌克兰。目的分析報告話，由於俄國供應全球四成嘅靶，烏克蘭生產全球七成嘅奶，如果軍事衝突持續，可以預期全球晶片短缺進一步惡化。喺二零一四年嘅俄羅斯侵略烏克蘭戰爭中，奶價上漲咗幾倍，表明對半導體行業嚟講情況有幾嚴重。
2: 各种动物嘅衰老速度同寿命都有差异。不过研究发现，包括人在内嘅哺乳动物嘅衰老都依循一个神秘数字进行嘅，系三千二百。
0: 维康桑格研究所喺《自然》杂志发表嘅研究指出，动物嘅寿命同佢哋嘅基因密码变异速度有关。研究人员发现，从老虎到人类、哺乳类物种，从出生到衰老死亡所经历嘅基因变异次数大致相同。呢项对十六个物种进行嘅研究表明，寿命短嘅动物更迅速用尽基因变异次数。長期以嚟變異一直被當作癌症嘅根源，但係有關變異係唔係對衰老有重要影響，就一直存在爭論。桑格研究所嘅研究人員話：佢哋得到咗第一個實驗證據，證明咗兩者嘅關係。佢哋分析咗於其壽命各異嘅物種基因變異嘅唔同速度，當中包括貓、黑白油猴、狗、雪貂、長頸鹿、馬、人。狮子、攞鼹鼠、兔仔、老鼠、环尾狐猴同老虎等十几种动物。研究显示，老鼠喺短暂嘅生命中，每年经历将近八百次变异。老鼠嘅寿命一般唔到四年。动物寿命越长，每年基因变异嘅次数越少。狗每年嘅基因变异系二百四十九次左右。狮子一百六十次，长颈鹿九十九次。人類平均四十七次。研究團隊嘅卡根博士話：呢種模式非常突出。研究中嘅所有物種喺佢哋嘅壽命週期嘅基因變異次數都差唔多係三千二百次。佢對 BBC 記者話：雖然壽命不一，但係到生命盡頭，哺乳動物都顯示咗相同數量嘅變異。佢话呢个数字究竟意味住乜嘢？对我哋嚟讲，仲系一个谜。可能系动物身体嘅细胞经过一定嘅变异次数后就失灵啦。仲有睇法认为个别细胞行为不轨，开始控制关键嘅细胞组织，例如心脏。随住衰老，器官就唔可以正常运作。不过衰老唔可能取决于我哋身体细胞里边发生嘅一个单一过程。端粒缩短。以及副基因變化亦都被認為發生作用。不過，如果發生咗變異，有冇辦法減慢基因受損嘅速度，甚至有冇辦法修復呢？研究人員希望搞清楚呢一種特徵係唔係適用於所有生命，定係僅僅適用於哺乳類動物。佢哋希望進一步擴大研究，將魚類亦當作研究對象，包括格陵蘭沙魚。呢种鲨鱼嘅寿命超过四百岁，系世界上最长寿嘅脊椎动物。癌症科学里面有所谓嘅配托悖论，就系话点解大型长寿嘅动物冇特别高嘅癌症比例？身体里面嘅細胞越多，寿命越长，某个細胞里面发生癌变嘅机率就越高。對於大象同鯨魚呢一啲大型哺乳類動物嚟講，應該係個壞消息。卡根博士話：鯨魚嘅細胞數量超過人類萬億之多，照計佢哋唔到成年就會有癌症，佢哋應該無法存活。但係大型動物往往壽命更長，佢哋基因變異率更緩慢，咁有助於解釋配托悖論。但係研究人員話呢、这個遠非全部嘅答案。裸眼鼠同长颈鹿嘅寿命都差唔多，基因变异率亦都相近，但系长颈鹿嘅體型比裸眼鼠大好几千倍。卡根博士话：，大家会认为长颈鹿嘅变异率更缓慢，但系身体大小似乎唔起作用。相反，研究人员话，肯定系演变出其他抑制癌变嘅方法，咁可能对治疗癌症有新嘅启发。例如大象有更多抑制肿瘤嘅基因组塊。哈佛大学医学院嘅郭雷利克博士同纳克罗娃博士話：，人體每年发生四十七次基因变异一隻老鼠每年嘅变异有八百次。佢哋认为呢个差别相对惊人，特别係考虑到人同老鼠嘅基因组总体上十分接近。伦敦動物学会嘅斯皮罗博士。系野生动物兽医病理学家，佢话动物园嘅动物寿命比佢哋喺野生状态更长。兽医通常会花时间照料动物衰老时出现嘅各种情况。佢话研究发现嘅基因改变，说明老年疾病喺唔同哺乳类动物中都相似，无论系七个月就进入衰老嘅动物，定系七十岁后进入衰老期嘅动物。情況都類似
2: 。一九四七年，台灣爆發令人震驚嘅二二八事件，大批台灣本省人被當時嘅台灣國民政府殺害。喺香港嘅台灣觀察家阿言。系今日嘅華人談天下，同我哋簡介一個當年嘅受難者陳澄波，佢嘅經歷反映當年台灣本省人受到嘅多方壓力。陳澄波係一個非常有名嘅畫家，一八九五年喺台
6: 灣加義出世，一九四七年逝世。為咗紀念佢今年逝世七十五週年，最近就出版咗一套合共十八卷嘅陳澄波全集。收集咗陈澄波嘅各類型作品，仲包括咗佢嘅书信、照片、私人收藏等等，对台湾历史研究有非常大嘅意义。陈澄波全集嘅出版对台湾历史同艺术嘅研究都有好重要嘅价值。陈澄波係个大氣晚成嘅画家，佢喺台湾读師範学校，畢业之后做咗几年老师。佢喺三十岁之后先去到日本学画画。一九二六年嘅时候，陈澄波凭住油画作品《加以街外》入选咗日本第七届嘅帝国美术展览会，成为第一个台湾人以油画入选帝国美术展览会，从此声名大噪。喺日本学成之后，陈澄波去咗上海教书，但系后嚟因为中日开战，台湾人嘅身份背景。令到當時嘅台灣人身處喺上海變得危險，所以冇幾耐，陳情波就舉家返到台灣。當年台灣人嘅身份尷尬，最大原因係台灣從一八九五年至一九四五年都係日本嘅殖民地。嗰陣時台湾，台灣人就算身在台灣，都只係好似二等公民一樣。舉個例，台灣人當年如果要讀書。可以选择嘅學校非常少，只有師範學校、醫科學校等等嘅選擇。因為嗰陣時，日本殖民政府需要培養一啲當地人成為專科人才，協助管治台灣，派住去台灣唔同地區擔任教師或者係醫療人員。台灣人喺台灣好難同日本人平起平坐，翻到中國大陸亦都同樣係兩面不是人。陳靜波去上海教書。當時户籍嘅選項並冇台灣加二，只好寫最就近嘅福建漳州。而事實上，當台灣人去到上海工作，攞嘅依然係日本護照。所以當中日關係開始緊張，反日情緒高漲嘅時候，喺上海嘅陳成波亦都遇到唔少麻煩。台灣人嘅身份認同問題一直以嚟都複雜。而呢个问题并冇因为二战结束，台湾回归中国而得到解决。经过五十年嘅日本殖民管治，台湾人一方面做住二等公民，不过同时间亦都吸收咗日本嘅教育，习惯咗日本嘅制度。喺二战之后，国民党政府接管台湾，台湾人最初满心欢喜，以为翻到祖国怀抱系一件好事，但好快就发现。国民党政府非常腐败，台湾嘅本省人同跟随国民政府而嚟嘅外省人经常发生冲突。嗰阵时喺台湾最不满国民政府嘅人系本省人嘅精英，而呢啲人亦都成为国民政府嘅头号眼中钉。最终，一九四七年爆发咗二二八事件，国民政府大举首部并且杀害本省人，特别系精英阶层。几乎系连根拔起。一开始嘅时候提到陈澄波喺一九四七年世世，冇错，陈澄波就系喺二二八事件入面混混嘅受害人之一。当时喺二二八事件发生之后，陈澄波就代表住嘉义嘅市民去同国民政府军方协商调停，但系就不得要领，反而遭到扣留、羁押。喺一九四七年嘅三月二十五号，陈诚波喺嘉义火车站前面嘅广场遭到当众猖决。嗰阵时，陈诚波只系五十三岁。喺国民党当年嘅严密管制同白色恐怖之下，陈诚波呢个名同佢嘅作品，长时间都系禁忌，唔可以谈论。佢嘅作品亦都无从流传或者展览。所以今日《陈情波全集》能够出版面世，一方面代表住台湾民主化嘅成功，另一方面亦都能够俾更加多人了解到台湾嘅艺术同历史，有非常大嘅意义
2: 。以上系台湾观察家阿贤嘅论述，唔代表 BBC 嘅立场。如果你对各地事务有意见想发表，请上我哋嘅 Facebook 专页 BBC News 中文。括弧繁体發送私信。好啦，喺聽完《華人談天下》之後咧 ，BBC 英國廣播公司嘅時事一週節目時間又差唔多啦。請喺下星期同樣時間繼續收聽。我係關志強，我係沈平，拜拜 <bye>。Bye bye